0: Beste Freundinnen der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Ohne fügt es einfach besser an.
1: Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Das Spiel. Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte sie ihren Psychotherapeuten damit dabei. Ich bin glücklich, wirklich. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Ab für Mittel für die Ohren. Mm. Max, wie fühlst du dich nach unserer Riesenparty?
1: Äh, eigentlich erstaunlicherweise gut. Also, ich dachte, ich wäre weitaus fertiger, aber es geht eigentlich. Wir hatten eine Riesenparty. Wir haben ja die Masken abgenommen
0: und äh, haben mit ganz, ganz vielen Leuten gefeiert. Wir haben Karten verlost. Also, es gab nur Karten zu gewinnen. Man konnte sich keine kaufen. Es kamen viele Hörerinnen und Hörer. Es mhm. war richtig schön.
1: Es war sehr schön. Äh, es war. Ich will nicht sagen, der schönste Abend von allen, die wir bis jetzt hatten, aber es war mit der rundeste.
0: War schon heilig. Mhm. War schon wirklich heilig einfach. Der Berliner Kneipenchor hat gesungen. Mhm. Wir hatten ein sehr geiles Video. Mhm. Ohne eine kleine Performance. Es gab Essen und Getränke. Und es sind so viele Freunde und Bekannte gekommen. Es war einfach schön.
1: Ich habe auch einen Kumpel eingeladen, den ich noch gar nicht so lange kenne. Ja. Und mit dem zock ich regelmäßig Und der hat seinen Freund auch in unsere kleine Zockgruppe mit reingenommen. Und mit dem, ja, ich glaube seit zwei Monaten geht es jetzt. Und wir hatten vor der Show so ein bisschen miteinander geschrieben, hey, heute ist ja euer cooler Event und er wäre so gern dabei. Und er hat mal geguckt auf unserer Webseite, wo wir bei sind und dann haben wir uns darüber unterhalten, wo er am nächsten hinfahren könnte. Köln, er wohnt dort in der Nähe von Köln. Da du da kein Problem, da kannst du gerne auf die Gästeliste kommen. Easy. Dann sehen wir uns dort und er meinte, ja, cool, aber er wäre mega gern heute Abend dabei. Und ich meinte so, ja, gar kein Problem, du, ich schick dir einfach einen Privatjet und der holt dich ab. Und er meinte so, ey, wirklich? So, ja, ja, klar, fahr schon mal los zum Flughafen, ich schicke dir dann die ganzen Daten und so. Ja, und, okay. Und dann ist so eine halbe Stunde einfach vergangen und ich habe mir keine weiteren Gedanken. Ey, komm, gemacht. ich meine, wer glaubt das? Keine Ahnung, also es war einfach ein dummer Spruch, einfach ein dummer Joke. Und das nächste, was ich bekomme, war ein Bild von einem Parkhaus, wo ganz viele Autos drin stehen. Man konnte nicht richtig erkennen, was es war, aber ich hab mir schon gedacht, das Scheiß ist der Flughafen und die nächste Nachricht kam direkt, hey, ich bin jetzt hier, wann geht's los? Und ich habe gedacht, okay, er reitet den Joke weiter durch und habe da natürlich mitgemacht, ja, ja, äh, dauert nicht mehr lange, äh, ich warte nur noch auf die Daten, die kommen gleich und dann schicke ich sie dir. Und er so, okay, alles klar, ich warte. Und ich meine, irgendwann fing ja unser Event an. Ne? Ich habe mir dann irgendwann gar keine Gedanken mehr drüber gemacht. Und wir hatten dann unseren Auftritt. Und ich gucke danach auf mein Handy und dann sehe ich so die Nachrichten aufblitzen. Da steht so: Ey Mann, ich warte hier seit zwei Stunden. Wann, wann kommt jetzt das Flugzeug? Du hast es mir versprochen. Ich habe dir vertraut. Und ich so: Das ist jetzt nicht sein Ernst. Dachte erst im ersten Moment, der reihte diesen Joke halt so lange durch. Kennst du das, wenn du mit so einem Kuppel, so einen Joke, ja. wer zuerst die Höhlen fallen lässt, damit man dann sagen kann: Ha! Denkst du wirklich, ich habe das geglaubt? Und ich habe das Ding halt weitergezogen. Ja, sorry, hat nicht geklappt, aber ist vielleicht eine gute Übung für dich. Was ich nicht wusste, parallel hatten der Kumpel, der auf der Party war von mir, mit dem ich auch zocke, hat das Ganze noch befeuert, was ich nicht wusste, indem er nämlich der Zockerkumpel, der auf den Jet gewartet hat, hat von meinem anderen Kumpel eine Nachricht bekommen, weil er nachgefragt hatte: Hey, ist es wirklich so, dass Max mit dem Privatjet schon mal geflogen ist? Und er so: Ja, ja, äh, wir sind letztens <lacht> erst in dem Privatjet geflogen und hat ihm ein Foto geschickt von einem Privatjet. Ich dachte auch erst, er war so fick, er war so fein, so so gut drauf, er kann auch ein bisschen Photoshop äh, und hat uns mich da reingeschopped. Hat er? Nein, aber ich dachte, es wäre... Okay. Aber er war ja da, es wäre gar nicht gegangen. <lacht> und dadurch ist diese ganze Geschichte noch authentischer geworden für denjenigen und, oh und irgendwie äh, dachte ich so, okay ähm, ist, ist, äh, das habe ich erst im Nachhinein rausbekommen abends habe ich mir gar keine Gedanken mehr gemacht und habe diesem einen ähm, Kumpel mit dem ich zocke, der mit dem Privatchip kommen wollte nochmal so eine Nachricht geschrieben bezüglich des Spiels, äh, irgendwas Banales und zurückkriege ich dann am nächsten Morgen ja, fick dich, fick dich hart, ich habe zwei Stunden meines Lebens verschwendet äh, und habe hier ewig auf dich gewartet <lacht> Und ich dachte Okay, es kommen jetzt Beleidigungen, was für mich in so einem Joke drüber ist, aber vielleicht will er wirklich die Fassade aufrechterhalten und ich habe es halt immer noch nicht geglaubt. Ich dass er wirklich am Flughafen war? Also es ist wieder dieses Thema. Ich dachte, der Joke, er ich dachte, okay, ist ein hartnäckiger, der zieht den Joke wirklich <lacht> bis zum Ende durch, wer zuerst die Höhlen fallen lässt. Und ich habe mich, ich habe auch eine Sprachnachricht eingesprochen, die ich nicht abgeschickt habe. Ich meine so, du, eigentlich will ich das gar nicht sagen, weil ich habe keinen Bock, die Höhlen fallen zu lassen. Und ich habe dann diese Beleidigung als Vorwand genommen. Und für mich ist im Joke, Beleidigungen sind dann irgendwann, ist es für mich durch, deswegen lass uns das hier beenden. Es war lustig und Thema durch. Das habe ich nicht abgeschickt, ich habe einfach nur geschrieben, hey, äh, der Joke ist jetzt durch, lass uns das doch einfach beenden. Und danach kam wieder, für mich ist das kein Joke, ich habe dir vertraut. Ich habe dir vertraut? Ich habe dir vertraut hey, komm.
0: und ich fühle mich so krass verarscht. Ey, aber sorry, wenn jemand denkt, wenn man jemanden auf eine Veranstaltung einlädt und sagt, hey, du kannst einfach kommen und ja. ich schreibe dich auf die Gästeliste und man dann noch so sagt, So, jo aber das ist ja in Berlin, ich schicke dir ein Privatjahr rum. Man muss das als Ironie verstehen. Wer fährt dann zum Flughafen? Und zu, vor allem hast du ja nicht gesagt, zu welchem Flughafen. Nein, ich habe auch
1: keine Daten übergeschickt und nichts. Ey, aber komm, ich frage mich, was in seinem Kopf abgeht, wenn er einfach so los... Doch, stimmt, er hat mir geschickt Osnabrück, bla bla bla. Er hat mir den Flughafen geschickt. Das weiß ich noch. Was denkt er sich? Ich weiß es nicht. Denkt mehr. er
0: sich, du bist Drake
1: oder so? Naja, also vor allem, du musst ja, wenn du dich in meine Situation hineinversetzt, ich dachte ja die ganze Zeit, es ist ein Scherz und wir reiten hier den Scherz tot. Also wirklich bis ins Letzte, wer lässt zuerst die Hüllen fallen? Und von daher habe ich das Ganze ja noch weiter mitgespielt. Ich habe ja auf jede Nachfrage ich ja damit reagiert, so, ja, ja, Jet kommt gleich. <lacht> <lacht> ist alles gerade in der Mache. Ich weiß doch gar nicht, was so ein scheiß Jet kostet. Ich habe heute mal geguckt, ist gar nicht so teuer. Es ist schon ja, teuer. Ja, es kostet 5.000, 6.000. Ne? Ja, naja, so Kurzstrecke geht schon bei zweieinhalb los. Aber einen Flug, also einmal hin, zurück, Ja, Also sind wir bei 5.000, äh, genau. 5.000, 6.000. Man hätte aber auch 15.000 pro Flug ausgeben können. Dann wäre ein bisschen was Größeres gekommen. <lacht> ja, das wäre dann Airbus gewesen.
0: Ey, was? Was geht ab, ey? Ja, keine Ahnung. Was, bist du da so eine Legende, dass die denken, dass du ein
1: Privatjet Vielleicht. Ich, ich habe mich auch gefragt, selbst Elon Musk, ja, um ein krasses Beispiel zu nennen, würde, glaube ich, nicht in einem Kumpel einen Privatjet schicken. Also vielleicht schon, aber da muss schon irgendwas super krasses passieren. Und selbst also, also völlig abwegig. Naja, am Ende hat er die... Wie ist das ausgegangen? Ja, er hat mir dann nochmal eine lange Sprachnachricht geschickt, in der er sich entschuldigt hat für die Beleidigungen. Er war aber voll in Feuer und Flamme und hatte richtig Bock auf dieses Event. Es sei auch <lacht> naiv gewesen. ja. Ähm, und, äh, ein bisschen ja. minimal naiv gewesen. Minimal naiv. Minimal. Nein, er meinte, vielleicht war es ein bisschen naiv. Was macht der Typ beruflich? Er ist Lehrer. Also <lacht> ist auch kein dummer Mensch. Das fand mich ja so irritiert. Deswegen...
0: Hey, aber... Wie kannst du mit jemandem befreundet sein, der so wenig Ironie versteht? Weil eigentlich ist das
1: die perfekte Voraussetzung für Streits. Also es ist interessant, dass du so fragst, weil wir hatten ja, im, ich spreche ja nicht so oft mit ihm, ab und zu im Spiel. Und jetzt im Nachhinein, ich hab, bin ja da auch jemand, der eher sarkastisch und völlig drüber und übertreibt. Und im Nachhinein frage ich mich, ob er die Sachen auch alle teilweise ernst genommen hat, die ich im Scherz gesagt habe. Wahrscheinlich oh. schon, wenn ich das höre. Naja, auf jeden Fall... War auf jeden Fall eine lustige Geschichte. F für mich war es lustig und für alle, die es jetzt hören, ich glaube, für ihn ist es gar nicht so lustig.
0: Ja, kein Scherz. Es war jetzt ja für Weltfrauentag. <lacht> Nein. Warum lachst du so? Ich, es ist kein Scherz. Nein, es war eine harte Überleitung, aber ich finde, auch das Thema sollten wir machen. Weißt du, was ich ganz interessant finde? Es gibt nicht nur ein Pay Gap, sondern auch ein Romance Gap. Ja. Dass Sachen anders bewertet werden im Dating
1: Game. Abhängig davon, ob du Mann oder eine Frau bist. Hätte ich auch so bisher nicht gedacht, dass es das gibt. Wenn man sich damit mal ein bisschen befasst, erkenne ich mich aber in Teilen auch wieder.
0: Ja, also es gibt so krasse Dating-Klischees. Und ich finde, wir gucken uns mal ein paar an im Zuge der Gleichberechtigung und schauen, was dann noch manchmal so in den Köpfen drin ist. Und vielleicht jeder, der zuhört, der kann sich ja mal ganz ehrlich fragen, was ist bei mir gerade drin dazu? Was ist so meine Vorstellung davon? Inwiefern lebe ich da Geschlechterklischees? Ja. Und vielleicht braucht es da so ein kleines Update. Und Max, ich will auch, dass du ganz ehrlich antwortest, ja?
1: Äh, ich glaube, ich werde hier überführt. Ja,
0: Max, viele sind davon noch überzeugt, dass der Mann die Frau nach dem ersten Date fragen sollte. Also er sollte das irgendwie in die Wege leiten. Ja,
1: was ich super schade finde. Ich hätte mir das immer gewünscht, dass die Frau das macht. Oder zumindestens, dass es die Waage hält. Dass mal man in eine Situation kommt, wo der Mann sagt, hey, hast du Bock? Und mal man in eine Situation kommt, wo die Frau das sagt. Und ich habe es äh, oft eigentlich... Ausschließlich erlebt, dass ich das Gefühl hatte, ich muss diesen Schritt machen, weil von der Partnerin, die ich da interessant finde, kam dieser Schritt nicht. Ja, vielleicht fand die dich nicht interessant, ne? Das kann ja, ja das sein. widerspricht sich ein bisschen, weil ich hatte, wir hatten ja Dates, also ich hatte ja mehrere Dates dann mit Frauen und Wie ist das geendet? Ja, sehr positiv für mich und auch für sie. <lacht> das auch. weißt du nicht? Doch, doch, das weiß ich das kann Ich glaube, ich, ich glaub, man braucht dafür nicht viel Menschenkenntnis, äh um das am Ende einschätzen zu können, ob man eine gute Zeit hatte miteinander.
0: Okay, aber du hast
1: es immer initiiert. Also wenn es wirklich um den letzten Schritt geht, so wie das, dieses, hey, hast du Bock, was trinken zu gehen, wollen wir uns mal verabreden, ins Kino, auf what, whatever, kam das eigentlich immer von mir. und es ist, Ich bin jetzt nicht jemand, der super forscht unterwegs gewesen ist. Also es gab auch viel Spielraum dazwischen, dass diese Frage von ihr hätte gestellt werden können. Was
0: machst du denn morgen früh? Hast du denn so eingeleitet, damit <lacht> es von ihr kommen kann? So eine Rampe gebaut. So. Ja, weiß ich nicht. Eigentlich gar nichts. Naja, mhm. also, also ganz
1: schön viel Leerlauf. Ja, es gibt ja so Situationen vielleicht, wo man Miteinander schreibt, man ist mhm. noch nicht wirklich, hat sich noch nicht irgendwie dazu geäußert, ob man mal was miteinander machen will, sondern ist in so einer komischen, weirden Freundschaft Schrägstrich, wo könnte das hingehen? Phase, mhm. wo man sich so schreibt und das kann über mehrere Tage gehen. Du hast
0: immer über die Freundschaftnummer gespielt. Ja, ne? deswegen war ja meine Masche.
1: Und da wusste man nicht dann, hey, ist das jetzt ein freundschaftliches Date mhm. oder geht da mehr? Nee, das meine ich ja damit. Also, wenn ich dann schon dann haben Date gefragt habe oder das besprochen habe, dann war es schon sehr konkret. Dann habe ich ja? schon ja, ja. Dann hast du gesagt, hey, wollen wir uns vielleicht mal außerhalb der Freundschaft auch treffen? Oder keine Ahnung, wie es formuliert habe. ich erinnere mich ehrlich
0: gesagt. Wollen wir uns mal außerhalb der Freundschaft? Nein, Na, never oder ever ist, ever.
1: Naja, so habe ich es nicht formuliert, aber ich glaube schon, dass es, vielleicht war es auch nie klar. Vielleicht ich, belüge ich mich jetzt am Nachhinein noch selbst, sondern ich habe eigentlich nur nach einem Date gefragt. Sie dachte immer, hey, der will mit mir was trinken gehen, wir sind ja Freunde, easy. Und am Ende war es dann doch mehr. Wollen wir uns mal außerhalb der, <lacht> außerhalb der Freundschaft? Außerhalb <lacht> Wie war es denn bei dir? Also hast, wurdest du schon von Frauen? Ja,
0: ich wurde schon tatsächlich von Frauen gefragt, aber ich würde im Verhältnis hm. sagen, dass ich 95% gefragt habe, 5% wurde ich gefragt. Ja. Das ist schon ganz schön krass und ich habe auch den Eindruck, dass Frauen manchmal auch in der Erwartungshaltung sind, dass Männer fragen. Ja. Also nicht nur, dass Männer das Klischee mitleben, sondern Frauen auch. Also dass es von beiden Seiten kommt. Ja. Und das Frauen das viel weniger machen und deshalb auch viel weniger geübt da drin sind und sich vielleicht auch viel unsicherer fühlen, weil die ersten Körbe tun halt weh. ne? Hm. Wenn du irgendjemanden fragst und dann kriegst du einen Korb der, der oder diejenige sagt dann so, nö, ist nicht, das tut richtig weh. Aber irgendwann merkst du, man löst sich nicht auf. Ja. Man kriegt einen Korb, stellt ihn in die Ecke und sagt <lacht> so, okay. Zu
1: den ganzen anderen, die da die schon stehen. Damit mache ich Feuer, ja,
0: <lacht> damit befeuere ich meinen Ofen. Es tut ja dann irgendwann nicht mehr so richtig weh. Es ist einfach so, ja, okay, passt ja. halt nicht. Und darin haben Frauen viel weniger Übung. Müssen sie vielleicht auch nicht, weil sie öfter von Männern angesprochen werden. Aber damit sich das Klischee auflösen kann, glaube ich, muss nicht nur von Männern kommen, so, hey, für mich ist es vollkommen natürlich, wenn mich eine Frau auf ein Date fragt, sondern von den Frauen, ey, ich mache das auch, wenn ich dazu Bock habe. Und ich kenne Frauen, die sagen, ich mache das nicht, weil für mich ist das zu komisch. Ja. Wie siehst du das beim ersten Kuss? Ich finde es immer so, wenn man beim Date ist, läuft gut, man hat eine gute Stimmung und irgendwann kommt es ja dann dazu, dass man sich so aufeinander zubewegt, so, mhm. so langsam und dann gibt es so diesen magnetischen Moment, wo es eigentlich klar ist, dass man sich küsst. Ja. Und irgendwie ist das so ein komischer Moment, weil beide wissen, was passiert ja.
1: und doch kann man schon falsch liegen. Und gerade wie du es beschreibst, habe ich da öfters eigentlich das Gefühl gehabt, dass das dann doch von beiden kommt. Also ich kann nicht so richtig, zumindest wenn ich mich angucke, sagen, dass der Kurs von mir initiiert wurde, so im Sinne von, los geht's, sondern genau was du beschreibst, man nähert guckt sich, sich in die Augen. Man guckt sich in die Augen zum Beispiel, dann rückt man näher zusammen, und man merkt so, hey, hier entsteht eine Spannung und überlegt, traue ich mich, traue ich mich nicht. Und das ist wie so ein, du hast es so als eine fließende Bewegung. Ich würde es fast eher so, ein, dass jeder so immer so ein bisschen. Mikro, so, so Mikroschritte so Mikro, nach vorne. Mikroschritte nach vorne. Und irgendwann ist klar, okay. Es darf zusammengehen.
0: Und vor allem, wenn die Köpfe so einen bestimmten Abstand haben, so 10 Zentimeter, dann gibt es eigentlich keinen Weg zurück mehr. Ja,
1: und vor allem, was dann auch passiert ist, nicht nur, dass sie sich annähern, sondern es gibt eine Drehung. Und die Drehung ja. initiiert es eigentlich. Drehst du
0: deinen Kopf eigentlich immer in die gleiche Richtung? Ja, Mal immer nach kusen. rechts. Ja?
1: Mhm. Boah, wenn ich, ich auch, bin noch hier ein bisschen verspannt. Weil du nie deinen Kopf in die Richtung <lacht> drehst beim <und lacht> Küssen. Ja,
0: und findest du, das sollte eher vom Mann ausgehen oder von der Frau? Weil ich war letztens beim Date, da hat mich die Frau gefragt, warum küsst du mich eigentlich nicht? Mhm. wo ich mir dann gedacht habe, ja, warum küsst du mich denn nicht?
1: Hast du es gesagt? Nein. Oder hast du sie direkt geküsst? Ich habe
0: gesagt, weil ich mir noch ein bisschen unsicher bin, ob wir das machen sollten oder nicht. Und hast du es dann gemacht? Ja. <lacht> es ist, ich kann die Geschichte abkürzen, es ist auch so geendet, wie du dir das vorstellen kannst. Ja, okay. Ich
1: wollte gleich nachfragen.
0: Den Antrag, ne, den Heiratsantrag. Wenn wir so ein bisschen weitergehen in den Dating-Klischees, mhm. wenn es um Liebe und Partnerschaft geht, wo der Romance-Gap dann auftritt, wie siehst du das beim Antrag machen? Wer hat wem bei euch beiden Antrag gemacht?
1: Bei uns war es eigentlich sehr unromantisch. Ähm, ja? sie dir? Wir haben besprochen, dass wir heiraten werden. Ach, besprochen? Ja, es gab... Aber wer hat das initiiert, dieses Gespräch?
0: Ah, schon sie. Ah gut, dann hat sie dir eigentlich einen Antrag gemacht. Wenn du es so sehen willst, ja, hat sie. Und wie hat sie das Gespräch eingeleitet? Was hat sie gesagt?
1: Also, ich, ich erinnere mich gar nicht mehr genau dran, ob sie gesagt hat, hey, äh, wir müssen ich möchte dich mal. heiraten, sondern das Thema heiraten kam immer wieder auf. Also es, wir haben immer wieder mal darüber gesprochen und ich habe lange auch gesagt, das ist mir nicht so wichtig. Ich finde, das braucht nicht unbedingt eine Hochzeit, damit man sich gegenseitig bestimmt ist oder verspricht. Ich finde, das kann auch so existieren. Ah Ja, ja. und okay. habe aber gemerkt, dass es ihr schon extrem wichtig ist. Und ich finde, in der Beziehung darf auch mal der Punkt irgendwann kommen, dass wenn man merkt, wenn der eine dann ein krasses Bedürfnis hat, ob man sich überlegt, hey, auch wenn ich dieses Bedürfnis nicht so stark habe, tut es mir weh, auf dieses Bedürfnis einzugehen. Und das hat eine ganze Weile gedauert, weil ich schon auch Widerstände am Anfang in mir hatte, weil ich eigentlich nicht unbedingt heiraten wollte. Aber mit der Zeit habe ich mich mit dem Gedanken auch immer mehr anfreunden können. Das heißt, ich kann gar nicht sagen, es gab diesen einen Tag, wo sie einen Antrag gemacht hat, sondern es war eigentlich ein organischer Prozess, wo ich dann auch irgendwann ausformuliert habe, nachdem wir gesprochen haben, ich kann mir das gut vorstellen. Ja, aber wenn du ganz konkret was hat sie, ja, wenn man das so betrachtet, den Antrag gemacht. Mhm. Indirekt, über lange Zeit und viel Bearbeitung.
0: Und erst hat das auch ein komisches Gefühl gemacht. Aber nicht den, das, die Antragstellung als solches. Sondern die Hochzeit und das Heiraten an sich. Also
1: das, was mit Hochzeit und Heirat verknüpft ist eigentlich. Also eigentlich, um es ganz runterzubrechen, hatte ich keine Lust auf eine richtig große Party, wo ganz viele Leute kommen und mich feiern. Bist ja du
0: introvertiert? Mmh, so ein bisschen.
1: Okay. <lacht> Und das war für mich so eigentlich das Haupt, der Hauptgrund. Und eröffnet hat sie das Ganze mit, das müssen wir doch gar nicht machen, wir können es auch einen kleinen Rahmen machen. Der hat machen. mich reingeloggt. er hat mich reingeloggt. Und dann meinte ich, ach okay, ja klar. Geht das auch anders. Fühlt sich ganz anders an. Und der Kleine, Habt ihr den äh, Ehevertrag? Äh, ja. Habt ihr wirklich? Ich glaube ja. Du weißt es noch nicht. Mal. Ich, weiß nicht, ich wir haben keinen
0: scheiß Ehevertrag, ey. Lügt nicht. Ja, wenn du es noch nicht mal weißt, habt ihr keinen Ehevertrag.
1: Ich kriege immer wieder mal Sachen untergejubelt, die ich unterschreiben muss und ich achte da meistens nicht drauf, was ich unterschreiben muss. Puh, okay. Nein. Also ich glaube, doch, ich glaube, wir haben einen Ehevertrag. Ich erinnere mich aber nicht mehr.
0: Ja, und der Weg, wie es bei dir gelaufen ist mit der Hochzeit, ne? Ja. Ist nicht so klassisch. Nee. Das ich wenn ich in meinem Freundeskreis frage, wünschen die meisten sich noch, dass sie einen Antrag bekommen. Mhm. Also die meisten Frauen ja. und viele Männer und aber auch Frauen gehen davon aus, dass es sehr klassisch ist und dass es so sein sollte, dass der Mann den Antrag macht.
1: Also ein bin ich super modern unterwegs
0: gewesen? Mega modern. Cool. cool. Also es ist ja so eine Art von moderner Zwangsehe.
1: Aufgrund von Passivität lebe ich ein modernes Leben. Ja, voll. der zumindest voll, voll. in dieser Romance-Gap-Geschichte.
0: Und dann kommen wir auch zum nächsten Klischee beim Roman Gap, dass der Mann mehr Geld verdienen sollte als die Frau. Ich bin so... Ey, das habe ich noch nie verstanden. Was nein. für ein krasser Bullshit, bitte. Ja. Mein Nachbar, einer meiner besten Kumpels. Und ich denke mir das auch immer, wie geil wäre das, mit einer Frau zu sein, die richtig Patte macht und man selber so, ich gehe mal surfen, ich will mal keinen... Hast du mal ein Honi für ein neues Equipment? Mir ist da das und das
1: gemacht. <lacht> Eigentlich wieder wie zu Hause leben. Mega geil. Also ich würde mir das auch wünschen. Ich habe sogar einen Kumpel, der das Modell lebt, der hat eine Freundin, mittlerweile Frau, die eine Anwältin ist und sehr viel, viel Geld verdient. Er verdient auch gut Geld, aber er ist jetzt auch mit seinen Stunden krass runtergegangen, weil sie so viel verdient. Er kümmert sich zu Hause um die beiden Kinder und äh, ist mega happy damit. Und wir hatten damals auch so ein bisschen rumgescherzt, als ich mit dem noch mehr zu tun hatte. Ich habe mit dem mittlerweile nicht mehr so viel zu tun, was es doch für ein luxuriöses Leben wäre, wenn die Frau das übernehmen würde. Und ich könnte mir das für mich, mich genauso vorstellen. Und ich meine, bei uns ist es andersrum. Ich verdiene mehr, und, aber ich glaube, ich sehe, es, das, sehe das Ganze ein bisschen anders. Weil in dem Moment, ich kann eigentlich nur mehr verdienen, weil sie sich komplett um alles andere kümmert. Also das wird mir auch immer wieder vorgehalten von ihr, dass wenn ich nach Hause komme, ich eigentlich alle Themen, die die Familie betreffen, außer Bespaßung und Spielen und vielleicht mal ein bisschen Betreuung. Also klar, Betreuung auch. Vielleicht mal. Nein, das Betreuung auch. Äh, aber alles, was so äh, an Logistischem drumherum äh, ist. Geburtstage organisieren. Das macht alles sie. Und das wäre ja sonst auch ein... Wie praktisch. Und für mich ist es das, das Gegengewicht. Also weil ich verdiene mehr, aber das Konto Familie... Nichts würde ich sagen, da verdient sie mehr, aber da bringt sie mehr ein. Und dadurch hält sich das wieder die Waage. Aber ich hätte auch kein Problem damit, wenn sie mehr verdient und ich den anderen Teil übernehmen würde.
0: Aber sie hält dir das schon manchmal
1: vor, ne? Hoffe ich. Ja, natürlich. Regelmäßig. Und okay. dann sage ich den schönen Satz, aber denkt daran, wer hier das Geld nach Hause bringt. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Vielleicht habe ich es auch mal im Scherz gesagt. <lacht>
0: okay, okay, okay. Wie siehst du das mit dem Erobern? Also Warum werde ich eigentlich die
1: ganze Zeit ausgefragt? Ja, weil ich heute meine kleine Fragerunde habe. Ich merke schon. Bin ich hier das Role Model für die Romance Gap? Ja. okay. Für,
0: für den Romance Gap bist du das äh, Romance Model. <lacht> Glaubst du daran an Eroberung und wie war es für dich, wenn du von einer Frau angemacht wurdest im Club? War das so eher verschreckend oder hast du dir gedacht, so, ja, geil, cool, machen wir das mal andersrum?
1: Also, leider, und das hätte ich mir schon öfters gewünscht, ist es ist nicht so oft passiert. Ich weiß nicht, ah, okay. ist es bei dir so oft
0: passiert, dass du im Club angemacht wurdest? Ey, es ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder ob es generell so ist. Ich wurde bisher super selten von Frauen im Club ja. angemacht. Im Club sowieso. Ja. Ich wurde tatsächlich in der Bahn schon zweimal angesprochen.
1: Oh, damit hängst du die Latte schon sehr hoch. Ja, aber
0: einmal war es, dass ich nicht so 100% angesprochen wurde. Ja, was war
1: denn der, an an der Anmachspruch? Tu mir gefallen deine Locken so gut? Nein, damals habe ich noch meine Haare <lacht> geglättet. Ah, schade.
0: Ich wurde gestern gefragt, ob ich mir Dauerwellen mache. Ja, kann ich auch gut nachvollziehen. Ich glaube, viele sind neidisch auf diese Locken. Aber, ey, ich konnte ja jahrelang nicht dazu stehen und hab okay. mir wirklich immer mit zum
1: Glätteisen. Ich weiß noch, dass wir auf Tour sogar das mal als, da hattest du dich krass aufgeregt, so, ja, und sowieso bei Dates, hattest du ja, und dann muss die Frau hier und da und die, du verstehst <lacht> es gar nicht. Und ich habe dann nur da gesessen und auf der Bühne und meinte so, sag mal, du hast doch hier auf Tour ein Glätteisen mit und glättest dir jedes Mal eine halbe Stunde vor dem Auftritt die Haare. Und die ja. ganze, die ganze, wenn wir schon bei Romance gab und irgendwelchen Rollenklischees, die ganzen Rollenklischees, die du vorher so scherzhaft aufgezählt hast, sind wie ein Kartenhaus zusammengefallen.
0: Dass ich einfach irgendwie eine halbe Stunde im Bad bin. Und tsch, tsch, tsch. Ja, das war für mich immer die krasseste Scheißfrisur, die du haben kannst. Ja. Locken. Und ich brauchte eine Ex-Freundin, die das so zelebriert hat und die gesagt hat, ey, das sieht so viel besser aus. Und da hatte sie auch verdammt nochmal recht. Ja, aber man sieht es sie jetzt erst mit den Fotos. Ja. Also, wenn ich die Fotos von früher denke, denke ich, was ist das für ein Lackmeier? <lacht> Weil natürlich sehen bei Menschen, die normalerweise Locken haben und die sich dann die Haare glätten, die glatten Haare anders aus. Ja. Die sehen einfach aus wie so ein, so ein speckiger Flatschen auf dem
1: Kopf. <lacht> also eigentlich ist das das richtige Bild. <lacht> wie, so ein, wie so,
0: mein Lehrer hat sich früher mal den Scheitel so über die Glatze gekämpft. Ja, so sah es ein bisschen aus. So sah es ein bisschen aus, ja. Einfach Stimmt, man
1: hätte auch denken können, du hast, eine, hast oben Haarprobleme ja. und die so rüber geglättet
0: Genau, und ja. es darf auf jeden Fall kein Wind kommen. <lacht> und ich hatte auch immer so, wenn jetzt so feuchtes Wetter ist, dass sie mir die Haare wieder aufplustern und mhm. so. Also ja, du
1: warst auch ein krasser Mützenträger, du trägst kaum noch Mützen.
0: Ja, Locken auch und Mützen passen auch nicht zusammen.
1: Ja, und genauso wie vorher, wo du sie geglättet hast und wenn du sie nicht glätten konntest, weil du Zeitstress warst, musstest du eine Mütze tragen und saßt auch in Räumen mit Mütze rum.
0: Stimmt. Ich war also du warst ganz
1: oft hier bei Aufnahmen auch mit Mützen.
0: Ja, ja. ja krass. Die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind vorbei.
1: Ja. Und ich dachte noch, ey, cool, mit Mütze. Ich würde auch gerne mehr eine Mütze drin tragen, aber ich habe mich nicht getraut und habe auch keine coole Mütze gefunden. Und <lacht> eigentlich war das nur ein Defizit bei dir. Das kommt mir jetzt erst. Ja, so ist das doch mit manchen
0: Sachen. Man schämt sich jahrelang dafür und dann ist es irgendwann egal, weil man diesen Entwicklungsschritt gegangen ist. Mhm. Also es gibt wirklich Sachen, für die ich mich jahrelang geschämt habe. Zum Beispiel dafür, dass ich mir die Haare geglättet habe und dann denke ich mir jetzt so, jo, habe ich halt gemacht. Also ja. Aber vielleicht wäre es anders, wenn ich es jetzt noch machen würde. Machst du mal wieder? Nee, es würde einfach schaden, nicht mal das locken. Es so ist eine... nicht gut für die Haarstruktur. Ja, okay. Wir waren ja eigentlich bei von einer Frau erobert werden. Und mhm. bei mir gab es eben diese zwei Situationen in der Bahn. Einmal hat die Frau mich einfach straight angesprochen. Und hat hallo gesagt. Und meinte so, hey, kann es sein, dass ich dich an der und der Uni schon gesehen habe? Und ich so, nö, ich studiere das Leben. Da hatte ich nicht studiert zu der Zeit. Und dann sind wir so ins Gespräch gekommen. Es ist auch tatsächlich mit einem Date geendet. Und dieses Date ist in ihrem Hochbett geendet. Und ich weiß noch, dieses Hochbett... Im Hochbett? Warst ja. du bei ihr zu Hause, bei den Eltern? Nein, die hat in einer WG gewohnt ah. und hatte so ein Hochbett. Aber die Decken waren nicht so wirklich hoch. Das heißt, wir sind in dieses Hochbett gekraxelt. Und dann war da noch so eine richtig fette Matratze in diesem Hochbett. Und ungefähr so viel Luft von Matratze, also so wirklich so 30 cm, dass man so gerade wie in so einem Wohnmobil reinkriechen konnte. Und da hatten wir unser erstes Mal... Da konnte man ja nur Missionarsstellungen... Leben. Wenn mal. Also man konnte eigentlich nur wie so zwei Raupen nebeneinander liegen. Flup, 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 Man konnte nur so löffeln. Mhm. War extrem unangenehm. Aber die hatte mich angesprochen und ich hatte es, dass eine Frau sich, also es war eine leere Bahn und die Frau saß so zwei Sitze weiter und dann hat sie sich zu mir gesetzt und hat gefragt, ob ich Taschentücher habe und hat dann einfach so ein Gespräch angefangen darüber. Hat sie auch geheult? Ah, ah. Ach, also meine tröstenden Arme wurden in dem Moment nicht gebraucht.
1: Ich dachte wegen den Taschentüchern.
0: Und mit der hatte ich so fünf, sechs Dates und das war so wirklich eine Frau, mit der ich habe noch nie mit einer Frau so rumgemacht, so hart gepettet, ja. <lacht> <lacht> aber wir hatten nie Sex. Ach krass. Kam nie dazu. Schade. Wegen der bin ich auch aus meiner letzten WG geflogen, in der ich hier gewohnt habe. Weil? Weil die Mitbewohnerin gesagt hat, so es reicht jetzt hier langsam. Padding ist hier nicht erlaubt. Nein, es reicht langsam mit Frauenbesuch. Was? <lacht> wirklich? Und ich hatte überhaupt nicht so viel Frauen besucht. Die war, einfach so, die war so ordentlich, das kannst du dir nicht vorstellen. Wenn man einen Wassertropfen auf dem Wasserhahn gelassen hat, hat die schon Raster gekriegt. Boah, mit so einem Menschen würde ich mal gerne zusammenleben. Ich meine, ich bin ja schon ein ordentlicher Mensch.
1: Sie ja, müsste, würde sich an mir ey, genau nee, das,
0: Du könntest gar nicht. Also Es wäre, wenn du die Schuhe nicht richtig zusammengestellt hast im <lacht> Flur bei der. Das kannst du dir nicht vorstellen. Es, du hast noch nie so eine ordentliche Wohnung gesehen. Und es war... Als ob da kein Mensch drin wohnt.
1: Zwanghaft.
0: Es war wirklich ein Zwang. Und natürlich mochte die das nicht, egal welcher Besuch kam. Ja. Und dann hat sie halt gesagt: Nee, es waren jetzt zu viele Frauen, du musst ausziehen. Aber auch so ohne Vorgespräch oder ohne Vorwarnung. Und ich habe mich da schon verhalten wie so ein Mäuschen in der Wohnung.
1: <lacht> ja, aber du hattest so viel Frauenbesuch. Hatte
0: ich überhaupt nicht. Aber die hat es so ausgerollt. Vielleicht wollte sie was von dir. Nein. Aber
1: Sex war ihr zu dreckig. <lacht>
0: <lacht> da hätte man ihren Wasserhahn mit Wasser beschmutzen können. Und das waren die Frauen, die mich erobert haben in der Bahn, auf jeden Fall. Und sonst
1: immer mal wieder so... Also meine Erfahrungen sind da leider nicht so positiv. Ich hatte nur zweimal stark betrunkene Frauen im Club.
0: Ja, das ist ein
1: Klassiker, die oder? ich auch so halb... Eine kannte ich, die andere kannte ich gar nicht.
0: Bekannte, wenn sie betrunken Ach, sind und dann Angriff starten. Ey, das ist ein Klassiker. Finde ich immer super unangenehm. Ja, weil betrunken ist man auch nicht
1: attraktiver. Nee. Und auch super schade, weil ich hätte mir oft es auch gewünscht. Warum denn nicht? Also wenn jemand interesse an mir hat, dann darf er mich gerne ansprechen. <lacht> durfte. darf er noch immer. <lacht> okay, ja,
0: aber irgendwie scheint es da auch da mehr Hemmung zu geben und vielleicht auch so eine bestimmte Erwartungshaltung und vielleicht auch so ein bestimmtes Klischee, aber ah, wenn das die Frau macht, dann ist es nicht mehr so cool mhm. und dann der Mann will ja jagen. Das ist auch so ein Klischee. Ja, der Mann will ja jagen. Naja, ja, Mann will jagen. Ja. Ist das so bei dir?
1: Also, ich verstehe den Reiz, aber mhm. für mich war die Vision oder die Vorstellung immer viel viel schöner als das eigentliche Umsetzen in die Tat. Also ich wollte nicht wirklich der Jäger sein, sondern ich wollte mich da kurz hineinfühlen und dann hätte es auch gerne niedrigschwelliger sein dürfen.
0: Also, wenn der Mensch wirklich jagen wollen würde, dann würde es jetzt keine Supermärkte geben. <lacht> Nein, ist das so? Ja. Wenn wir es so geil gefunden hätten zu jagen, dann wären wir nicht vor 10.000 Jahren sesshaft geworden. Ich
1: weiß ja nicht, ob das Jagenbild in dem Zusammenhang...
0: Nein, wir verwenden es ja immer. Ja, wir verwenden es ja immer. Dann wären wir nicht vor 10.000 Jahren sesshaft geworden, dann hätten wir die Ehe nicht eingeführt, dann hätten wir Female Choice nicht abgeschafft, dann hätte es nicht diese Entwicklung gegeben, die es die letzten 10.000 Jahre gegeben hat. Mhm. Und dann könnten wir heute nicht unser Steak im Supermarkt kaufen. Und ich glaube, es lässt sich auf Dating übertragen. Ja. Es gibt vielleicht ein paar, die jagen wollen und für die ist es nur erstrebenswert, wenn sie die Frau erobert haben. Aber man kann davon ausgehen, dass diese Typen ein Thema mit ihrem Selbstwertgefühl haben. Und die Frage, die ich mir dann immer stelle, wenn ich jetzt Frau sage, okay, ich muss mich jagen lassen, möchte ich solche Typen haben, die so ein großes Thema mit ihrem Selbstwertgefühl haben, dass sie es nicht ertragen, ja. von einer Frau erobert zu werden. Ja. Das ist doch ein perfektes Ausschlusskriterium. Eigentlich schon, ja. Dass ich sagen kann, ja okay, wenn du das nicht nehmen kannst, dann gehörst du nicht in meine Crew. Also, sorry, ich werde hier gerade richtig zornig, merke ich. <lacht> Obwohl, ich kenne das auch, ich will auch nicht erobert werden. <lacht>
1: Scheiße. <lacht> ich hasse
0: diese Männer. Aber ich bin einer von ihnen. Nein, Quatsch. So viel wie geht. So viel wie geht. Und dieses Daten und dann ein paar Tage warten. Boah,
1: ey, ich hab's gehasst. Du hast es nie gemacht. Ich habe nie drei Tage gewartet, weil ich es gehasst habe. Ey, du
0: hast ja. manchmal drei, vier Nachrichten
1: hintereinander weggefeuert. Ich habe, äh, was ich gerne auch mal gemacht habe... Mal war, nachgehakt. Konntest du, hattest du noch keine <lacht> Zeit, auf meine Nachricht zu antworten? Dass ich direkt nach dem Date schon die ersten Nachricht versendet ja, habe.
0: Das ist auch okay. Hey, war cool mit dir.
1: Ja, nee, es war nicht nur war cool mit dir. Es war eher so eine Stunde später. Hey, wollen wir uns morgen wiedersehen? Und habe mich dann immer gewundert, warum das dann irgendwie so Dr. schnell... Dr. Nidi. Ja, Dr. Nidi war auf jeden Fall richtig unterwegs. Ja. Das hat auch, also ich habe mir dadurch zwei oder drei Sachen fast versaut. Das haben die Frauen danach auch gespiegelt, die meinen, ey, eigentlich hatte ich die schon abgesägt, weil aufgrund dieser Nachricht die direkt nach einer Stunde kam, wo du direkt nach dem nächsten Date gefragt hast. Uh. Aber irgendwie habe ich es dann doch noch über die Kurve bekommen. Und, <lacht> ja, also und ich konnte es aber trotzdem nicht lassen, weil ich mich an diese bescheuerte Regel nicht halten Na, wollte.
0: Warum konntest du es nicht lassen?
1: Ja, weil ich so needy war. Das weiß ich weil weil du es
0: closen wolltest, weil du gesagt hast, ja. ich will unbedingt das nächste Date und kann das Gefühl der Spannung nicht aushalten. Aber haben. was ist
1: dann passiert, wenn ich es direkt geclosed bekommen habe? Wurde uninteressant. Sofort. Wenn die Frauen reagiert haben auf meine Nachricht nach einer Stunde... War ich sofort so, oh krass, das war jetzt einfach. Wenn sie nicht reagiert haben, war ich, fuck, warum antworten sie nicht? Nächste so nachher hinterher.
0: Das Problem ist, man kann es mögen oder man kann es hassen. In jedem Fall wird was im Gehirn ausgelöst. Nämlich in dem Moment, wo die Frau nicht gleich sofort antwortet, in dem Moment, wo sie sich nicht gleich zurückmeldet, wird Dopamin im Gehirn ausgestoßen. Mhm. Und Dopamin ist nicht nur das Glückshormon, sondern auch das Hormon des Habenwollens. Das ja. heißt, da entsteht so eine richtige. Oh Gott, ich will die Frau haben, mhm. weil unser Gehirn verrückt spielt. Unser Gehirn ist ja immer darauf ausgelegt, unsere Gene weiter zu verbreiten. Und das ist das, was dann reinkickt. Ich möchte die Frau unbedingt haben, Dopamin wird ausgestoßen.
1: Ist nicht sogar so, dass Dopamin vor allem der Wunsch danach ist und nicht unbedingt, hey, ich habe? Beides, beides, beides. Weil es ja auch, um einen ganz weiten Vergleich zu ziehen, was bei Videospielen und so auch krass passiert, dass in dem Moment, wo man irgendwas bekommen könnte und der Wunsch danach ist so groß, aber wenn ich es dann bekomme, ist das Supermin gekickt und man braucht sofort wieder den nächsten Kick. Genau. Und dadurch entsteht so eine Endlosschleife und das wäre ja beim Dating...
0: Das Problem ist, wenn du quasi das Date gleich klar machen kannst, innerhalb der nächsten Stunde ne? und man kann sich fragen, möchte man sich auf das Spiel einlassen, ja oder nein, ich hasse das Spiel auch, aber man kann sich auch angucken, was im Gehirn passiert. Wenn... Du sagst, okay, sie sagt du fragst sie, sie sagt nach einer Stunde, ja klar, lass uns treffen. Ja. Dann wird in deinem Gehirn in dem Moment Dopamin ausgestoßen. Oh, es hat geklappt, super Belohnung, toll. Ja. Äh, Paarung completed quasi. Mhm. Wenn sie sagt, oh, ich muss mal erstmal einen Terminkalender gucken und was checken oder sich gar nicht meldet, dann ist der Fall noch nicht gelöst in deinem Gehirn und es muss immer wieder Dopamin ausgeschüttet werden, weil du natürlich weiter eine Bewegung machen sollst. Hormone sind ja dafür da, um uns anzutreiben. Hm. Und wenn du den Fall noch nicht geschlossen hast, dann heißt es immer wieder, okay, wir müssen Max noch eine Spritze geben, dass er noch einen Angriff startet, er muss den Fall schließen, gib ihm noch was, gib ihm noch was, gib ihm noch was. Und deswegen ist die Hormonausschüttung bei nicht gleich zurückmelden größer als bei Fall geschlossen, du kriegst eine kurze Belohnung. Hm. Verstanden, endlich. Aber es ist auch einfach noch irgendwie so ein Romance-Gap das leider evolutionär in unserem Gehirn ein Stück weit verankert ist. Das ist das Problem und es kann jetzt überschrieben werden durch unser neues Verhalten. Oder man
1: sagt, hey, ich habe keinen Bock auf die Regeln und ich mache das so, wie ich will. Man muss sich aber dann gewiss sein, dass es trotzdem für den Anfang nochmal ab und zu in die Hose gehen kann, weil viele wahrscheinlich noch an diesen alten Mustern gefangen sind. Und das ist auch was, was mir immer wieder begegnet ist, dass selbst wenn man wenn beide Parteien, <lacht> beide Parteien <lacht> das heißt, vorher in Gesprächen gesagt haben, hey, und bestimmte Sachen nerven mich und Warum muss das eigentlich immer so sein? Warum muss man drei Tage warten, bis man sich wieder meldet? Dass, obwohl das besprochen worden ist, wenn man das dann bricht, die Erwartungshaltung im Unterbewusstsein so hoch ist, dass man sich dann wieder in diesen alten Mustern bewegt. Obwohl mhm. man vorher darüber gesprochen hat. ist auch etwas, was man immer wieder wiederfahren, ist. Wenn man dann mit Kumpels spricht und dann sagt, hey, jetzt habe ich mich bei dir gemeldet und es kommt nichts zurück. Was denkst du denn, woran das, woran das liegt? Und die dann einem spiegeln, ja, wie lange hat es denn gedauert? Ja, ich hab, wir haben darüber gesprochen. Ich habe mich gleich am diesen Tag gemeldet. Ja, du hättest lieber drei Tage warten sollen. Aber wir haben darüber gesprochen ist dann oft egal, weil irgendwie Unterbewusstsein, und ich kenne es auch bei mir, dass es so oft Situationen gab, obwohl es besprochen war, dass ich mich trotzdem gewundert habe, warum ich das dann unattraktiv fand, wenn wir dann die Regel gebrochen haben.
0: Und bei mir gibt es dann auch wieder ganz oft Situationen, wo es gar keine Rolle spielt. Wenn man Flow hat, hat man Flow. Ja. Und dann ist man eigentlich überhalb des evolutionär geprägten Gehirns gefühlt. Dann schwebt man einfach darüber und gleitet man darüber hinweg. Und gleitet auch über die restlichen Klischees weg. Ne? Männer wollen Sex, Frauenbeziehung, bla. bla, bla, bla. Mhm. Es gibt so viel in dieser Romance Gap, also in diesem Geschlechterklischee, dass Männer was wollen, Frauen was wollen, dass das unterschiedlich ist. Und vor allem, das ist so krass, dass es unterschiedlich bewertet wird. Wir werden ja auch ganz oft gefragt, bei wie wievielten Date sollte man mit dem Mann schlafen? Mhm. Und das ist eine Sache, die ich nicht beantworten kann. Da kann ich nicht sagen, beim ersten Date, beim dritten Date, beim fünften Date. Aber was man sagen kann, ist, dass Je länger man wartet, desto mehr wird auch wieder Dopamin ausgeschüttet vom Gehirn. Auch da wieder unser Hormon haben wollen und die Vorstellung von dem, was entstehen könnte. Weil die Vorstellung ist ja ganz oft das Beste. Ne? Wenn du dich verliebst, verliebst du dich auch ganz oft nicht in die Person als solches, sondern in die Vorstellung, wie es mit der Person sein könnte. Ja. Die Person bildet eine perfekte Rampe für deine Vorstellung, wie eine weiße Projektionsfläche. Und diese weiße Projektionsfläche kann größer und größer werden, je länger man wartet. Jetzt nicht 20 Jahre, aber ähm, natürlich ist viel mehr schon gesetzt, wenn man miteinander schläft. Ja. Und ey, ich meine, ich bin mit einigen Frauen in einer Beziehung gelandet. Wir hatten Sex beim ersten Date. Glaube ich schon, ja. Hm. Wie war es mit deiner jetzigen Frau? Bei wie vielen? Ich glaube beim
1: ersten. Nee, es war, glaube ich, das dritte. Nein! Das tut mir leid. Fucking Klischee. Eins. Nee, es war das zweite. Oh. Glück gehabt. Nicht im Klischee. Und wie war es beim ersten Mal? Es war, also sie war sehr überrumpelt, sagen wir mal so. Wie? Ich wollte Sex. Ich habe das klar signalisiert. Wie? Wie hast du es denn klar signalisiert? Ich habe Schilder aufgehangen in der Wohnung, wo über drauf stand, ich will Sex. <lacht> Nein, sag mal, wie hast du das so klar signalisiert? Ich habe äh, sie geküsst und mit allem meinem Körper, wie es mir möglich war, signalisiert, hey, es war halt sehr, äh, ein sehr erotisches Küssen, sagen wir mal so. Ja, und ich habe äh, sie sehr begehrt. Das ist auch ein schönes Wort. Ich habe sie sehr begehrt. Aber war es für sie unangenehm? Nee, nee, es war nicht, Sie hat gesagt, sie fühlt sich sehr überrumpelt, aber es war sehr schön. Also sie, und sie hat so formuliert, sie war sich eigentlich gar nicht sicher, ob sie heute schon mit mir schlafen hätte wollen. Eigentlich wollte ich aufs dritte Date warten. auf sie warten wollte, aber es war halt für sie im Kopf nicht so, okay, heute könnte es passieren. Das war für sie auch gar nicht so präsent. Es ist dann passiert und es war für sie auch völlig okay. Aber wenn ich das nicht so forciert hätte, ohne dass ich es jetzt... Über, dass ich sie übergangen habe, wäre es wahrscheinlich nicht. Also wäre es von ihr nicht passiert. Also sie mhm. hätte es nicht initiiert, sagen wir um es mal so zu formulieren. Ich habe es initiiert. Und äh, das war auch da. gut so. Also <lacht> es hat, das hat sich gut angefühlt. Äh, auch für sie. Habt ähm, ihr danach drüber gesprochen? Weil ja, das ist ja. ja. Da Na, so, nach dem Sex direkt. Nicht nach dem Sex. Beim nächsten Date haben wir drüber gesprochen. Hey, wie war es für dich beim letzten Mal? Hm. Ich habe ja gemerkt, dass du dich ziemlich überrumpelt hast Das ja ziemlich. Ja, ja. Nee, ich glaube, ich habe das sogar angesprochen. Ich glaube, ich war da sehr straight und habe gesagt: Hey, wie war es. Nicht wie war es? Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber ich umgangssprachlich habe ich wahrscheinlich was anderes gesagt, aber wie du es gerade formuliert hast, habe ich gefragt, wie war es beim letzten Mal? Also wie fandest du das letzte Mal? War das so ein Feedbackgespräch, wo man so eine Sitzung abgeschlossen hat? <lacht> Und wie du ja hat? weißt, bei Feedbackgesprächen muss man den einen erst ausreden lassen, bevor der andere was sagen darf. Deswegen habe ich lange, lange geredet. Ja, auf
0: jeden Fall ein krasser Scham moment Krass. Ja, du willst wirklich hören, wie es für mich war.
1: Also das, ich erinnere mich nicht genau, was ich gesagt habe, wie ich gefragt habe, aber ich erinnere mich halt sehr konkret, dass sie gesagt hat, hey, für sie war es eigentlich nicht zu früh, aber sie hat sich Überrumpelt gefühlt. Also im Sinne von, für sie hätte es auch noch gar nicht sein müssen, aber es war alles gut, wie es war. Aber
0: hast du es so krass gefühlt, dass du unbedingt mit ihr schlafen Ja, habe ich. Wirklich, weil du sie so erotisch fand? Ja, ich wollte so unbedingt, ich wollte mit ihr unbedingt auch zusammen sein. Also es war auch nicht. Achso, war das so mehr, ich habe Sex mit ihr, um mit ihr zusammen sein zu können?
1: Nee, es war einfach, ich habe sie einfach, ich habe schon gesagt, begehrt. Ich habe sie wirklich krass begehrt. Ich wollte einfach mehr von ihr. Und nicht nur äh, küssen und Zeit verbringen, sondern ich habe gemerkt, ich möchte mit ihr mehr. Und sie wollte ja auch sich bei mir treffen. Also wir haben uns beim zweiten Date auch bei mir verabredet. In deinem damaligen Spinnennest. In meinem noch. Spinnennest. Und äh, das heißt, also wer in mein Spinnennest kommt, der muss ich, muss, muss, muss ich klar sein. Da ist darüber, <lacht> das ist die Spinnenägel. Aber dieses Begehren, was du da beschreibst. Ja. Hast du es
0: irgendwann mal wieder gespürt? Also spürst du es jetzt noch manchmal, dieses ja. Begehren? Also genau dieses Begehren so? Ja. Gestern erst. Ihr hattet gestern noch Sex? Mhm.
1: Tut mir leid, dass ich dir das sagen muss.
0: Wow. Aber mittlerweile, wenn du von Sex redest, <lacht> ist es so wie, als ob mein Vater mir erzählt, dass er meine
1: Mutter vernascht, was er natürlich nicht vom <lacht> vorkommt, weil die was? getrennt sind ey, seit, seit etlichen Jahrzehnten. Aber vielleicht, wenn dein Vater dir erzählt, wenn er irgendjemand anders vernascht. Vernascht er gerade jemanden? Ich glaube schon, aber ich möchte einfach nicht drüber nachdenken. <lacht> also es ist wirklich, wenn du das erzählst,
0: es ist mittlerweile so ein, so, ein, so ein Moment, so dass eigentlich dürft ihr beiden keinen Sex mehr haben. Ich weiß nicht warum, aber, aber ihr habt, ach so, ihr wart wahrscheinlich so aufgeladen von dieser acht Jahre beste Freundinnenveranstaltung. veranstaltung Danach, ich meine, es war ja schon tierisch spät. Danach seid ihr nach Hause gegangen und dann ging es noch heiß her oder was? Wie ist das gekommen?
1: Also eigentlich wollte ich nicht. Ich war krass müde und fix und fertig.
0: Hier wird aber mal dir gezeigt, was du zu Hause hast.
1: Nee, es hat sich einfach richtig gut angefühlt. Es
0: war auch nicht. In Lagst du unten oder wie? Beides. Aber du hast dich dann erst noch mal kurz nochmal reiten lassen und dann. Nee, also glaub, kam die Energie so währenddessen, ne? So wie, wenn man keine Lust auf Sport hat, dann macht man so die ersten Klimmzüge und denkt, ja, ach, fühlt sich doch heute ganz gut an. Ich habe ganz gut Power, ich bin ja, ganz gut im Saft. Prinzip,
1: ja, im also, Prinzip, so du, du beschreibst es gerade ganz grad schön, wenn du eigentlich sagst, ich muss trainieren, ja. aber ich bin eigentlich viel zu fertig, ich habe gar keinen Bock. Und dann, komm, ich zwinge mich jetzt und wenn du, wie du sagst, das erste Mal an der Handel stehst und sagst, okay, da ist doch Power da. <lacht> da ist doch Lust. Da ist doch Power da und das war dann am Ende auch so anstrengend, dass ich mit Kopfschmerzen eingeschlafen bin. Sex war so anstrengend. Für mich. Du hast mir... Migräne gemacht. Das wäre
0: auch so ein Roman Ich habe Migräne und du hast <lacht> mir Migräne gebimst. Wahrscheinlich. Ja. Das war Beste Freundinnen. Eine Produktion von Auf die Ohren.
1: Damit ist die Show beendet.